0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃收看。今天我们很高兴请到了美籍华裔作家于杰来我们的节目，谈一下他最近出版的一本新书，叫做《中国如何攻打台湾》。这本书从历史战略角度看美中台三国的攻防。中国对台湾的准战争状态是在什么条件下、什么时候会变成正式的战争状态？于杰先生，你好。你好。啊，石板先生好。大家好,好。那呃，于杰，这个中国会以何种方式侵略台湾啊？它可以包括武力封锁、攻占外岛或者直取本岛
1: ，哪种入境最可能？对，我现在谈在什么时间节点上有可能发生嗯？嗯，呃，有很多朋友问那具体的那时间，甚至有人说就在那今年，对、嗯，或者二零二五年，对，呃，我说不出一个具体的时间来，但是我觉得有三种时间那几点有可能。第一个就是习近平政权遭遇到重大的社会、政治、经济全方位的这个危机，
0: 嗯
1: ，第二个是呃。习近平本人被推翻下台、死亡，或者，呃，但是我们看到今天中国没有一个这个设立的法定的接班人，所以，呃，各方势力会来，来争夺这个大卫的时候，他们这个呃有希望来继承大卫的人，可能会对外发动战争来树立自己的威望、嗯。第三种，呃，时间节点是就中共崩溃，呃，但是中国的民主转型。失败出现一个像中国版的普丁这样的人物来对外发动战争，建立这个帝国梦，而他具体的方式可能会有三种。第一种是那个对台湾进行那个封锁，全方位的封锁，让台湾的经济崩溃。去年美国议长这个佩洛西访问台湾的时候，中共已经来这演习过一次，但是我觉得他要长期的那封锁。呃，因为台湾海峡是一个很繁忙的国际航道，我觉得不太可能。第二种就是他来打一个外岛来试试探一下看，比如说像金马，比如说像这个澎湖、呃。第三种可能性是他直接来攻打台湾的本岛。当然，我们知道这个在呃战略上面是非常困难的事情，在呃第二次世界大战期间。这个美军统帅麦克阿瑟，他都有意的要避免来这攻打台湾，要遭他他认为将给这个美军造成很惨重的这个伤亡，呃，所以攻打台湾可以说是比呃二战期间诺曼底登陆还要大的呃这个海陆空各种军种的一个综合的那作战。我想今天中共的呃军事力量还达不到这一步。关于攻打外岛的问题
0: 啊，我我看你这书里面也有不少讨论。那实际上， 19呃5五年那一次台海危机和1958年的两第二次台海危机，毛泽东实际上都有夺取金门、马祖的具体的计划啊。那当然，最后因为美国的资源、呃、国军坚强抵抗，所以毛泽东攻打外岛的计划没有成功。从军事技术上来说，呃，台湾的几个外岛，金门、马祖，也包括东沙岛，实际上是
1: 一守啊、呃，难守一攻嘛，啊、呃，应该是很容易被夺取吧？对，单单从那个军事上看是比较容易被那夺取，但是我想，呃，那中共他们更看重的是那个政治上的啊、呃、原因，因为呃，当年毛没有呃把这外岛这个打下来，除了在美国的干预之外，还有一个重要的原因，他要把这外岛作为呃把这个蒋介石政权牵引跟中国大陆有关系啊、呃，因为如果打下来的话呃，就等于淡了台湾跟中国大陆的的关系，然后使得台湾呃独立更成为可能。我想这个问题其实今天仍然存在。呃，今天如果中共。攻打了某一个这个外岛，那台湾我想就宣布独立的这种可能性，也就是水到渠成。所以在政治意义上，我觉得它比较难以实施。嗯，对
0: 你这本书里面有呃比较多的讨论毛泽东时期发动的四场对外战争啊，呃，包括呃。打印度，包括珍宝岛，后来邓小平时期的呃越南战争，还有当然第一次的这个呃加入韩战，这个中共实际参与的比较大规模的对外战争这四次嘛，哦，那。你总结了这四次的一些规律和一些惯例和他的一些做法，这个能不能跟我们再具体解释一下？
1: 对我在这本书中讨论了中共建政以后的四次对外战争或者说边境的武装冲突，嗯、我总结出有六个呃共同的规律。我觉得这六个共同的规律也可以来、嗯、呃观察和分析今天中共对如果对台湾动武的话，呃这种可能性。第一点，我想这四场战争中共。他们表面上的理由都是这个所谓的保家卫国、这个、捍卫这个领土，但实际上，在这样一个狂热的民族主义的这口号背后，却是，呃，中共政权遇到了国内统治的重大危机。他为了转移国内的这个矛盾，完成呃这个独裁者暴君他们个人的那几那集中权力，然后树立这国际强强权，嗯、呃，所以。这市场这个战争或者武装冲突，其实跟那其他的其他国家所发生的战争很不一样的，他他都没有一个，其实没有一个具体的这个战略目标，比如说他要他要占领一个区域，所以他呃并没有达成这样一个这个具体的战略目标，他就即使他战场上这获胜了，当然他很很快就那停战撤兵这和谈了，但是他却。呃、嗯，达到了让他的这个国内统治得到的巩固。第二个是，嗯、呃，他把中共把每一场的这侵略战争都正当化为这个自卫，呃，把被他打的那一方这妖魔化为这个侵略者，呃，来这推卸这战争责任。这个我们看到跟，跟其实跟这个希特勒、跟今天的这个普京政权都是。这一样的，他用这个宣传术来，呃，来扭曲事实。第三点是我们看到这四次的战争或武装冲突中，中共全都采取这个偷袭的这个手段，都没有正式宣战。所以今天我们，我想我们今天这台湾的朋友们一定要特别注意的啊、呃，中共如果来这个侵略台湾，呃，他不会那正式的这个宣战。我们看这韩战的时候是最恶劣的，是他采取这个所谓的这志愿军，甚至毛还这个。直接下命令说，我们要穿这个北韩的这个军装，用北韩军队的这个番号。一开始啊，嗯、呃，第四个方面是，呃，中共把呃前线的基层的这些官兵当做这个炮灰，极度的漠视军人的这那生命。我们看到在，在在这战争中，啊、呃，不仅这些军人被被牺牲，而且他们死去以后，他们的尸骨都没有人管。嗯、呃。跟这个美军形成非常鲜明的这个对比。第五点是，中共常常是不分呃对方的作战人员和这个平民，对平民实施这个无差别的这杀戮。所以今天这样一个事实，我想也要特别警告今天台湾的某一些这个亲中的这些人士，他们认为自己呃那亲中，如果台湾被中国占领以后，他们还能够那得到一些好处，这是这个很天真的妄想。所以到时候中共。真的攻占了，攻占了台湾，这些亲中的人，他们他们也不会有好的结果和好的下场。嗯、呃，第六点是，嗯、呃，从这个时间段来看，就是说最早的五零年代的韩战到这个呃七零年代末八零年代初的这个这越南战争，呃，中共的呃武器。装备这个现代化程度在提升，但是它的战力、它的呃军人的素质、作战的意志却在这个下降。呃，我想这个规律也可以一直用到。那今天，今天表面上看，中共的这个装备上来说，中共的这个军费上来说，那个是一个天文数字，但是呃，军人的这个素质、军队的这个腐败却到了这个更过未有的地步。
0: 石板先生，你也是长期观察解放军的嘛？写过不少书，而且你也刚刚在广播节目中采访了于杰，讨论了这本书。就你的观察，最近这一阵子，美国和日本军方都有一再提到2027。是一个危险的时间，是一个习近平攻打这个台湾的一个时间点啊。对，呃，余杰先生在这本书里也提到了二零二七的时间点的讨论嘛。嗯，你自己怎么看？你对这个中国什么时候正式攻打台湾或者入侵台湾的时间点怎么判断
2: ？我觉得这个，当然说，因为美国嘛，在这个俄乌战争。事前比较成功的，全世界都说不可能，不可能。但是美国做出一个比较正确的判断，嗯，呃，所以大家说，哎，美国这次说二零二七可能也是真的，是，呃，但是我觉得，我觉得打俄乌战争那场判断是属于军事上的军事就情报战，嗯，也就是美国拿到了，就是说。比较确实的情报，然后通过卫星观察、各种分析、嗯、做出的结果。嗯、那么二零二七是几年之后的话呢？这是属于政治上的推测。是、嗯。那我觉得在政治上推测，其实是我觉得这个是二零二七，其实没什么理由了。当然说你要硬加的理由有几个嘛？就是中中国人民解放军建军一百周年，对，然后习近平要连任第四期。然后还有一个就是说，好像美国的武器正在更新换代的时候，相对的战役比较弱的时候，那这个这个时候中国这个动机动武的可能性比较大。但是我认为按政治牌的话，就跟刚才这个于杰老师说的，四次他都是偷袭嘛。嗯，其其实我过去在中国，我就是说研究好像。中国政府、中国军方说，有中国九次大发兵，说打了九次了，当然他有的时候把一次分成两次再做了、嗯，但是基本上都是属于偷袭、偷袭战。是。那么现在兵出验诈嘛？全世界全拿放大镜盯着、嗯，你不许打，对不对？包括美国的这个佩洛西啊，什么美国的拜登总统啊，日本的麻生首相、安倍首相，都说你不许打。大家全盯着的时候，这偷袭已经不存在了嘛？嗯。所以说这个先停条条件没有了。那么，我认为和当时毛泽东时代，他们就是有一毛泽东时代、邓小平时代，最后，呃的这个自卫反击所谓跟对越作战是邓小平主主导的嘛。毛泽东、邓小平按照中国都是说是马上的皇帝嘛，嗯，都是骑着马在战场上走出来的，所以他们有很多失败的经验，有很多成功的经验。他们失败的时候，他们可以有的是办法可以挽回嘛。嗯、特别是毛泽东前半辈子一直在打败、打败、打败仗嘛，嗯、那么但是习近平他其实我们观察习近平，他基本上是没有什么战争经验的，嗯，而且就是说在军事上，我们看到习近平这几年虽然表示很强势，但是说二零一七年和二零二零年两次和越南边境有类似冲突的状态，嗯。中国都退了，嗯，所以说习近平，按理说让习近平的国力跟越南在边境上发生冲突的话，这个如果说是，呃，我想如果毛泽东是或者毛邓小平在中国主导的话，可能会用另外一种解释这个处理方式啊，而不是就是把封锁消息、退兵，然后把。中方阵亡的将士的名字都半年不敢公布，这种做法我觉得是就是非常像习近平这种没有战争经验的人做的做的办法嘛。嗯，我觉得还有一个就是跟当年不一样，就是说外援，嗯，就是过去他打越南啊，打苏联啊，呃，打这个印这个印度，对方都是一个是措手不及，一个是在国际上没有什么支援的力量嘛。嗯，但是现在台湾，全世界已经。这个支持台湾的声势已经很强的，而且大家刚在乌克兰已经练过一遍嘛。如果有国家被被攻击、被侵略，我们会怎么支支持？这个时候，如果说中国要跟台湾动武的话，那么全世界的民主国家、民主国家什么是北约加日本加澳大利亚加这这些国家，就是说一起来支持台湾，这个强大的战这个。台湾的外援的之强大是远远超过中国的，所以说我觉得这一点是毛泽东的时代从来没有出过的事情。再有一个就是共产党的求心力啊，毛泽东的时代。我们知道毛泽东去世的时候，整个全中国哭成一片嘛。那如果现在习近平去世去世的时候，我呦，不能说是不是笑成一片，但是说基本上，我想为哭真正为习近平哭的人应该是应该是没有的嘛。所以说，这个共产党的求新力跟毛泽东时代是完全不可以比较的。在这种情情况之下，他有没有能发动战争的基础？其实我是表示高度怀疑的。
0: 对，但是有一种情况，类似于乌克兰东部或者甚至克里米亚的状况，嗯、就是台湾内部的统派势力、嗯、在共产党的山洞底下，嗯、第五纵队起来暴动、嗯，制造台湾社会的动乱，嗯、然后呃，统独两派有啊、呃、发生了武力冲突，或者是很很大的这个呃这个呃街头暴力事件。那这种时候，共产党突然说：“我派兵来维持和平，我我来这个保护这个呃台湾想要争取统一的人，我来保护台湾的统派。”这个这种情况，呢，他俄罗斯在乌克兰就是这么做的吗？
2: 我认为这现在已经就是说所谓的什么血浓于水啊，什么中华思想，虽然台湾也有，但是大家更多的是在台湾的所谓统派是看着民进党不爽的一群人啊，他们有多支持共产党，我这个很难怀疑，我高度怀疑啊。就像现我们前不久看到一个，就是拿着投降窃决书嘛，就如果我们一定和那个那个这个上校嘛，嗯，后来知道他一个月领四万块嘛，那如果拿一张纸展示一下，一个月能领四万块，就是随机等待时机为祖国效力，写这么一念这句话，每月领四万块。后来他是一年半以后被抓到的，如果没抓到的，可能还会领很长时间。但是拿钱收买的这些人的话，能有多大的这个呃，怎么又会就是冒死去为为自己的理想做事？我认为是在台湾也没有这个环境啊。
0: 是于姐，我们来讲一下钱的问题啊，<笑>就是腐败的共军能打仗吗？最近我们有看到这个火箭军领导成团灭啊，那有一种说法是因为他们腐败，可是更多认为可能这个问题还更严重，不只是一般的钱的腐败啊。就你这个书里面也有谈到很多这个呃解放军的腐败问题，这样的腐
1: 败的军队能打仗吗？对，我们看到就是说。今天中共的军队，尽管他的呃军费开支每一年以这个天文数字的这个来那增长，比如说二零二三年中共的军费这个预算编列达到了人民币一兆五千五百三十七亿元，年增幅达到了七点二，所以它已经是仅次于美国的这个军费开支第二位。但是我们看到，就是说真正的这军费支出以后能不能？呃，打造成真正的这个战力，其实是打一个很大的这个、呃、问号的。比如说，我们在在胡锦涛时代的那中央军委，呃，有一张在网上传播很广的那照片，胡锦涛跟这个中央军委委员的一张合影。就那一届的中央军委，除了作为军委主席的胡锦涛之外，几乎全部落马。所以有七名上将现在在那秦城监狱里面。这个徐才厚、郭伯雄、田修斯。王建平、王喜兵、张杨、房峰辉，所以我们这七个人可以在这个行政监狱里面演一个中国版的七五四啊。嗯，不
2: ，所以说有,有,有两个已经过世了。嗯嗯，徐才厚、张杨过世了。对
1: ，五个五个。对，所以说这个全世界没有哪支军队有这样的那七官呐、啊。呃、嗯，如如果说那个时候是那习近平上台要把这个胡锦涛的人或者江泽民的人这个清洗掉。但是我们看到这一次这火箭军的这些高级将领，其实都是习近平上任以后他亲自提拔出来的，所以不管哪个派系，这腐败和这个内斗呃，即使是就是说习系的里面，它里面已经有有这个不同的不同的派系在在全力这个斗争了，所以我想这样一支这个军队是很难跟这个呃。包括台湾在内的整个整个西方世界，这个民主国家的这个军队来那作战。于姐，我们讲一下这个美国的情况吧，因为你也是
0: 在美国住了十多年、嗯，也成为美国公民啊。你觉得美国会为保卫台湾而一战吗？那
1: 当然了，因为我这十十一年来我，我那居住地是在华府的这个郊区、嗯，所以我常常跟这美国政府那个国会。呃，智库这个大学很多这些国际战略的这些学者能够有交往，能够那个呃讨论。比如说像这个余茂春先生，就是我很好的朋友，我们也常常在一起这个讨论。所以以我的这了解，呃，美国当然会为。台湾的一战，这点是我在华府是是这感受到的非常强烈的呃这种氛围。反而我到台湾以后，我觉得很奇怪的是，台湾有一种弥漫着一种反美或者以美论，呃，所以我也想借今天这个机会来跟台湾朋友们来讲述我所在美国体验到的真实的情况。我想第一点就是台湾自身的那重要性，这一点台湾朋友不要在我。在妄自飞薄了，因为台湾是在第一岛链的这个核心部位，呃，台湾的经济，特别是台湾的这个科技，这个晶圆，呃，晶片，在在全球是最重要的这个地方，所以它的它的重要性远远不是这个乌克兰所能相比的，呃，第二方面是，我想在这个价值观的这个意义上，就是在民主自由的这个价值，呃，台湾是呃。过去三十年，这个民主转型最成功的那国家，也被国际社会普遍誉为是，呃，东亚的民主的灯塔，是国际社会的良善的这个力量，呃，所以我想，自由民主世界不会看着台湾这样一个这民主国家被中共一个集权主义的国家所这个侵略、所这个吞没。嗯，第三点，我觉得从美国的这个国家利益上来说，嗯，第二次世界大战以后。这美国所建立的这个美利坚秩序或者美利坚秩序，呃，包括各种这国际组织，这联合国，呃，那世界银行等等这些，呃，包括这个世呃世界贸易组织这国际的这个自由贸易的这些规则，这全是美国来来这个制定的。如果美国这放弃台湾，我想他他的呃损失，就是美国国家利益的这。个。那损失也也就等于半个太平洋都没有了，甚至就这个夏威夷直接暴露在这个中共的这的威胁下。不仅夏威夷，甚至这个加州，呃，那美国将丧失作为一个全球性的大国的这地位，呃和声誉。整个这亚洲国家，甚至这个日本都有可能，呃，被被中共的威胁，甚至像像中共。妥协，我想这个代价，任何一个这个美国总统都，美国政府任何一件，他们都不会来，不敢于来来这个承受，就放弃台湾，呃，让整个美国秩序在全球的崩溃。但最后一点，我想就是从法律层面，我们知道这美台的这关系法是美国的这个重要的那、啊、国内法，而美国是一个法治国家，任何一个。总统和那决策者都不可能做这违法的事情。这部法律的地位远远高于美国跟中国签订的那些所谓的那公报，那些上海公报等等。这些公报只是一个外交的一个文件，它不具备那法律的这个地位。所以我想，呃，台湾的安全其实是由美国的法律来这个保障，它只是说这个细节上来说，啊、呃。美国的帮助究竟到这哪一步？有多少军员来？有多少这个军队来？呃，然后这个速度是是什么样？这些细节可以来讨论。但是我想，这个大的呃，美国来保卫台湾这样一个呃原则，呃是一个铁的事实。最近，呃，美国
0: 共和党有一个总统候选人，一个印度裔的企业家啊 r a m e s w a m i 他最近提出。他如果当总统的话，他要在四年内让美国的这个半导体产业独立于台湾。那然后，如果在他当了总统以后，二零二八年以后，美国半导体产业不再需要台湾的晶片的话，呃，美国就不需要出兵来帮助这个台湾。如果呃，中国觉得这个进攻台湾是中国的内战的问题的话，那美国也没必要派。这个美国的这个呃男孩女孩来为台湾留学牺牲，当然了，他这是作为一个总统候选人提出这个观点啊，呃，但这确实也反映了美国共和党内部传统有一些所谓的孤立主义的倾向，他们实际上也反对美国啊、呃、非常积极的干预乌克兰战争。呃，有有类似这个情况，你怎么看这一种说法
1: ？我想就是说，其实美国是一个这个民主国家呃，对于外交政策有各种不同的这个看法，这是那非常正常的。实际上，在民主党这个执政的时候，这个希拉里做美国的做美国的国务卿的时候，他的很重要的一个智长就曾经跟他发电邮说，这个放弃台湾。把台湾这个卖给中国，嗯、就中国免除呃这个美国的国债,、呃、国债，那国债，那像你说呃这是一个很好的这个想法，我们还可以这个讨论。所以我觉得这些说法呃就反映了，就说美国是一个很多元的这个社会，但是这些说法要到那国家这个政策，我觉得还还非常遥远，我们不要太过这个担心。呃，第二个方面，我我想就说台湾的重要性绝不仅仅是。这个晶片、晶圆这一块，呃，而且就这个晶圆来说，要把它这些产能搬到这个美国去，我们看到也是很难的。因为晶圆之所以能够在台湾成为成为支柱产业，这个台积电之所以能够成为这个护国神山，我想，呃，是有很综合性的这个原因而且这个台湾所具有的这些这些优势，在任何地方我觉得都很难那复制。所以最近我们看到，呃。台积电也在美国这个亚利桑那州设厂，设厂过程中遇到的一系列的这个难题，比如说美国没有台湾这这么多这么好的这么勤劳的这些工程师和熟练的工人，呃，那相关的这些外部的这些环境也不一样，所以，所以我不认为这种设想就是说全部全部搬到这个美国去会那成功，呃。第三点就是，除了除了这个金元以外，我刚才其实也谈到的台湾的那重要性，它的地缘政治的重要性。所以有台湾在，它可以说就掐住中国的这喉咙，让中国呃这海军没法出这个第一岛链。而中国海军如果出了第一的第一岛链，呃，可以说这这边的半个太平洋，它就可以纵横驰骋。所以。我们也知道，就是前几年这个习近平很狂妄的，在这还是奥巴马做那总统的时候，他跟奥巴马说，有一次在会面的时候，他说太平洋很大，容纳得下这中美两个大国。所以我们看到那个时候他的这个野心，就是这一半的太这太平洋亚洲这一半的就属于我，对对，就属于我，包括就说呃这韩国、日本这些呃还有还有东南亚国家都是我的势力范围。我想这样一个那情形，显然不是。呃，这个美国，呃，能够这个能够这个接受的，还有就是我想，就是说把台湾跟这个乌克兰做一个那对比的话，呃，美国对台湾的重视，呃，援助，我想如果发生战争，会远远超过这个乌克兰，因为。在地缘政治上我，我们我们刚才也比较，就是乌克兰的这个重要性远远不能跟台湾相比。还有过去三十年，这个乌克兰的国家的民主转型是一个民主转型失败的国家。乌克兰的呃，虽然有有了选举，但他的这个民主制度没有没有巩固下来。嗯、呃，这跟跟台湾这个是呃民主的这典范。我们呃最近几年台湾的很多呃民主自由的这个数据。那些国际组织，像这个记者吴江界、美国的自由之家的呃的、这个、等等，他们的的评估，台湾已经到了这个亚洲第一名，甚至在这个日本前面。这个比如说新闻自由指数，这个呃的言论自由，这个等等。所以所以我想他，他呃包括美国在内的那西方国家对对台湾的这些成就的呃是当然是。是看在眼里的啊、呃，所以他们对台湾的帮助也会那非常大
0: 。石板先生，我、嗯、我们最近有节目上有谈到在日本举办的兵推嘛啊、嗯，也是在设想一旦中共进攻台湾的时候，日本会怎么参与嘛啊？我你觉得日本一旦中共进攻台湾的话，日本会紧紧拖着美国来进行干涉吗？
2: 不首首先，我觉得，但当,当然说日日日美是一体的了，特别是日本现在因有各种这个宪法的制约，如果日本要行使武力的话，只能在日美安保的框架内。那么也就是说，主要看美国了。我觉得美国怎么做了。那么当然说，现在台湾很多以美国嘛，说美国不会来嘛，呃，但是说我们美国我们要看历史嘛，美国在历史上一个主权国家打另外一个国家的话，美国。如果是一个独裁政权和嘛类似民主政权的话，美国比如过去帮过韩国嘛，嗯，后来帮过越南嘛，嗯，然后后来帮过科威特嘛，嗯，然后现在在帮乌克兰嘛，嗯，它有很多很多的经验可以证明嘛。那所以说，我觉得那么现在美国是民主国家，民主国家是舆论嘛，嗯，那么我们一开始美国乌克兰战争刚刚爆发的时候，美国要要求支持兰与乌克兰的人是很少。但是说，因为为乌克兰的坚决抵抗，然后美国的舆论在改变嘛，最后让美国政府不不得不介入嘛。您刚才讲的那个共和党那个总统候选人，首先他选不上，对,对不对？在在在，在民主国家这是个这是一个民主国家常态，就是说，如果说我是一个刚刚起步的候选人，我支持率很低，那么我不能跟那些大候选人讲一样的东西嘛。讲一样东西我们就被埋没了嘛？那凭什么选我？一定语不惊人死不休，讲一些让媒体吸引媒体眼球的一些偏激的语言嘛，让媒体成为话题性嘛。但是如果今后的民调，您讲的这位候选人他越来越支持率高的话，他说话一定会改变。嗯，因为现在支持台湾是美国的这个总体的舆论嘛，就是美国多少次的这种呃，怎么说呢？呃，调调查，美国民间是支持台湾的。如果台湾真出现战事了，美国的舆论一定会会会造出这个顶上嘛。但是我觉得，如果美国没出没帮忙的国家也有，比如说车臣，嗯，车臣两次车臣战争打得那么惨烈，但是说美国没有光，为什么？那是俄罗斯内政嘛。这点很重要，所以说我觉得台湾很重要。如果台湾人说我们是中，是我们是中国的一部分，我们是中国内政的时候，这个时候国际社会就很难介入了，就像车臣一样，只能看着就是被俄罗斯灭国。嗯
0: ，所以这一次美国国会通过的这个台湾国际团结法案非常重要，就是再三认定联合国的二七五八号决议、嗯、没有解决台湾。跟中国的关系、嗯、没有确认台湾是中国的一部分，嗯、这个实际上台湾主地位未定论，这个对于台湾啊、呃，如果在遭受中国进攻的时候、嗯，国际援助是一个重要的法律依据嘛？这个呃，于姐，我们来谈一下，呃，台湾内部呃，就你的观察，如果一旦台湾遭受到中国的武力攻击的话，台湾应该如何防守？
1: 所以我想第一点要谈台湾应该有顽强的啊、呃、自我防卫的这个意志，这战斗的这个意志。嗯，这一点我这十几年每年都到台湾来访问，据我的这些观察，我从这个大都市走到这个乡村，甚至每一个外岛我都去了。我觉得这一点现在台湾是一个很大的欠缺。嗯，因为这个美国国父之一的这个汉密尔顿，他在这个联邦阵中他说，一个软弱的民族会遭到鄙视。甚至被剥夺保持中立的这个权利，嗯、呃，特别是台湾的这个年轻一代，我我,我要特别做出这个建言，要有这个上午的这个精神，要要平时要常常做这个军事的这个训练，嗯，呃、我们知道就蔡蔡英文政府前段时间这个做了这个兵役方面的这个改革，这个这个延长呃这个服役的这个时间，有一些年轻人就很不满意，但是我想呃。这是台湾就在这中国边上，而中国是这个全世界唯一一个要用这个武力来这攻打台湾的这一国，呃，所以这是没有办法的事情，除非我们跟上帝做一个祷告说，说我们睡一晚上起来，明天这个台湾就被这个移到这个加州边上去，那我们可以每天我们这个排队这个五个小时去买一个这个炸鸡吃，吃一碗这个拉面，我们可以过这种岁月静好的这个生活。但是这不是事实，我这是我们台湾这个地理位置在这里，这个不能够那回避的这个命运，所以这些军事的这个训练，这这种上午的这个精神，我觉得必须得那培养起来。第二个方面，我想在这个具体的这个军事的这个呃战术战略方面，比如说从这个乌克兰战争中就可以那吸取很多的这个经验教训，比如说做。更多的这个飞弹啊，这个无人机啊，这些，呃，甚至我在书中也也提出一点，就是说很有挑战性的，就台湾应该呃装备一定数量的这个核武器。当然，一些这和平主义者可能那不同意我的的看法，但是呃，那核武器它的那作用，我想就是说。它的正面作用其实比比那个负面作用要大，呃，如果没有这核武器，这个冷战，我们知道过去这半个世纪的这个冷战，可能早就爆发成那第三次世界大战了，那那死的人是数千万上亿人，所以呃，尽管我们也看到在二战末期这个两个两颗原子弹在日本这个、那广岛和长崎造成这个重大伤亡，但是它毕竟是那终结了战争。如果如果没有这两颗这个原子弹，那个战争继续再再持续半年，这个一年，我想这个战死的这个军队和平民的这个数字将比比那个核武器那个呃死难的这个人数多多数十倍。所以核武器从某种意义上来说是一种必要之恶。呃，其实当年台湾在这个蒋经国时代，呃，曾经有这种可能性呢，但是。有一位这个核武器的这个专家，他这个叛逃，呃，到美国去，然后美国知道这个消息以后，来这个阻止啊台湾进一步的这个研发。在我看来，这是这个当年美国的一个对台的一个战略的重大错误。所以现在这个错误能不能这个调整过来？我我我愿意这个拭目以待吧。最近这个石板先生有一个很流行的电影叫《openheimer
0: 。他是核武器之父嘛啊、嗯？那个美国拍的这个讲这个人的呃经历了，不过他也确实有宣传某种意义上的和平主义的想法嘛。因为这个奥本海默曾经在美国啊被认为是非常严重的左翼倾向的一个科学家嘛啊。但是呃，刚才于姐讲的这一个情况，呃。从技术上来说，当然日本，嗯呃、也包括台湾，要制造核武器的能力是有的、啊、只不过就是说，这个现在谁也不敢、呃、在美国的压力下不敢打破这个状况，这个会造成全球的这个核武不扩散的这个体制被彻底打破嘛、啊、但是、呃，你觉得这个从？战略威吓的角度来讲，呃，台湾还可以做什么？可以成为中国战狼啃不下的刺猬
2: 。我刚才讲的这个核武的，其实这个怎么说呢？我作为美国当然说，因为因为台湾当时特别是蒋蒋时代还属于独裁政权嘛，嗯，那独裁政权什么时候上来一个头脑奇怪的家伙，他他开始到处放核武器，要给美国添麻烦嘛。所以说，美国希望核武器有自己的控制的状况。那么，美国也是对美国对日本来说，美国过去跟日本在太平洋战争打得那么惨烈，所以说美国也是美国的日美安保其实也是控制日本，希望不希望日本再次军备嘛？因为再次军备，说不定过个十年二十年，突然间又翻脸了，没有跟美国要打，美国又很辛苦。这关于这一点呢？日本的安倍晋三首相，他在就是说最晚年二零二一年的时候，他提出一个概念叫核共享嘛，嗯，就是我们跟因为现在国际社会已经同盟国，大家就是安保已经变成连连在一起了嘛，就是说我们日本拿美国的核武器保护日本嘛，然后使用不使用日美双方决定嘛，嗯，那么这样的话就是至少在美国可以放心了嘛，虽然是你是一定永和的，但是你的核是我可以控制的嘛。在这种情况之下，我想，如果说将来日本能够突破这一点，那么我想台湾跟着也也就也就可以了嘛。其实，就是台湾是也不是为了自己有核武器，将来去扩张领土怎么样？台湾只只希望保护自己嘛。那么有核武器就有震慑力，所以说我觉得这个是将来的一个发展的一个方向和核共享的方向。就我们看这次乌克兰战争，乌克兰战争其实是虽然美国没有派兵。但是美国是可以控制到战场的很多很多的细节嘛，包括这次拜登总统前不久去去了基辅，他进去之后就是，这是美国历史上第一个总统去一个美国没有参战的战场。嗯，那没有参战的战场，美国总统去，如果不小心被人打死或者被人活捉了，那你就成为全世界的笑笑柄嘛。但是为什么他敢去？就因为美国控制了所有的细节，他虽然没有派兵，但是他掌握了所有的情报。他知道绝对是可以保保护总统的安全，有这个自信才对。那某种意义，这场在这,这场战争其实让美国在打。那么，我想今后台海如果发生战争的话，也会进入类似乌克兰的状态了。就是一旦开战的话，其实大家都进入美美军的这个这个管理之下。不，也许美军不是直接到战场参战，但是武器的调配，特别是情报的。呃，方方面，我想一定是美国提供。所以说，这场战争如果这样打下去，中国是没有胜算的
0: 。当然，一九五零年代末六零年代的时候，美国曾经有在台南放过核武器啊，当时是有一些战术原子弹有放在台湾的。呃，当然这个事情，呃。呃，后来是非常秘密的情况下，美国放了战术核武器在台湾的。后来当然是呃尼克松时期把这个呃核武器给撤走了。呃，但但是中共这几年跟美国的这个核武器军备竞赛实际上是非常激烈的，特别是短程和中程导弹的问题啊。不过呃，于姐，你这书里面还特别提到了。台湾可以如何争取更多的盟友支持？除了美国以外，日本以外，还可以怎么做，争取到其他的盟友的支持
1: ？其实我在书中那特别谈到了，呃，这东欧的这一部分的国家。嗯，当然，我想就是台湾人民也最近几年也也这个非常敏锐的在感受到东欧这些国家的这个善意。这些国家都是原来。所谓的苏联东欧的共产主义的集团，所以他们过去的半个世纪里面受到这共产的专制主义的毒的荼毒、这个迫害，所以他们对台湾所受到的中共的打压有这感同身受。比起这些西欧国家，以法国为德国为主的，他们他们这种感受感同身受非常的那真切。而且另一方面，他们在经济上又跟中国没有那么深入的这个往来，不像德国和法国差不多被中国经济上这个经济贸易上给这个锁定了。像法国的汽车产业基本上中国是第一大的那市场，所以这些东欧国,国家他们反而敢于公开的这个表达对台湾的那支持。所以我想这方面其实是台湾这个外交可以那个着力的很重要的点。当然他们呃大部分都是小国了，他们可能在。如果发生战争，在这个战争的这个层面来提供这个人员和这个武器的这个帮助方面，可能比较弱。但但是这些国家，我我想他们在欧盟、在联合国都有呃相当大的这个话语的这个权，他们可能有有十个国家、二十个国,国家，所以他们如果组织一个支持台湾的这个联盟，我相信呃也会在这个国际上有很大的声量。当然，我们现在还没有到马上一级战争
0: 的状态啊。在这种呃这个状况底下，中共对于台湾的进攻主要是透过渗透台湾的、呃、政坛、渗透台湾的、呃、商界、渗透台湾的学术界，各种这种呃超限战的状态啊，呃。你就你的书里面的分析，对这个方面的讨论也很多。你觉得这个台湾在这方面应该采取什么样的一种反制措施
1: ？对，这段时间我在台湾的的观察，呃，觉得中共对台湾的这个渗透，呃，那非常严重，嗯，啊、呃，可以说超乎想象，嗯。你打开电视，呃，你打开这个收音机，打开报纸，呃。那包括现在正在进行的的总统选举，嗯，看某一些的候选人，呃，他们的这些言论，这完全不像是就是说一个国家就说内部的呃这个政治政治斗争。我觉我觉得连有一些候选人，他们连基本的这个国家认同都没有，对，呃、这是非常荒谬的。嗯、呃，我觉得台湾其实可以做做很多事情。台湾在这个认知战。这块上面，我就直到现在，就说可以说，处于一个不设防的，任由这个门户大开，呃，这些中共的这个力量进来。比如说，那前几个星期，这个马英九的基金会在邀请一些所谓的这个陆生到台湾来访问，我一看新闻，这些这些人。这些所谓的陆生其实都是共青团的这干部，他们是来这个做这个大外宣的。他们这些人每个人说话都经过严格的训练的这个官话，呃，是由北京大学党委书
0: 记带团的。对
1: 对对,对，所以所以所以这样的访问，我想其实怎么就就让他们进来了？我不知道台湾台湾的这个国国安的这些机构、移民署这些机构。这些人就不应该给他们签证来这个进来，所以我觉得在这个立法上面，在行政这个执法上面要做更多的工作要做，呃，然后我觉得在这个普通的这民众上面要嗯、呃、要特别的去要注意，嗯，要要有这个分辨的这个能力，然后司法系统，我看到很荒谬的一个情情形是很多。呃，所谓的匪谍，包括这些军中的这些将官、呃校官这些，他们把军事情报泄露给那中共，呃，这些案情已经非常确凿了，但是最后他们却几乎所有人都被那轻判，而跟中共相比，中共那边的所谓的台湾间谍，那很多人直接被处以这个死刑。而台湾这边是这个轻判，甚至连这个牢都不用坐，呃，所以我觉得这个司法上面的呃的改革，从从这个立法到这个法律的那执行，这个审判，这这個、各个环节都要加以改善。石坂先生，你也好几次在各种场合谈到这个问题，台湾
0: 的司法对于匪谍的轻判和纵容，这简直是匪夷所思啊。
2: 嗯，对我，我觉得这这是一个很离谱的现象。就是我觉得觉得台湾，比如军军队，我前几天脸书写引起很大的反响。嗯，就是说，让几位军军人的家属来一起吃饭、嗯，用了政府给军人才能吃的加餐钱，一共花了两千八百台币、嗯。然后这个人被判了四年半，对、嗯，还需要总统来特赦。对、嗯，还有一个是把自己的洗衣机，
1: 嗯，
2: 然后七千多台币洗衣机寄到家里去，嗯。嗯然后被判十二年，嗯，我就跟他们比起来，通匪基本上判个几年、嗯，最严重的判个七年半，嗯，而且还用贪污罪判，嗯，就是说，我觉得这个逻辑就是你法律如果严格，就大家一起严格，嗯，那大家这这也是一一种治国的方法嘛、嗯，或者宽松，大家一起宽松嘛，但是说对通匪，就一一台洗衣机，这个他。这个人当然贪污是不对的了，但是他对公共利益的侵犯、伤害，其实就是一台洗衣机而已嘛。嗯，那但是说，如果说他如果说通匪，他坚持如果。这个台海一旦有事，可以站自己的岗位上为祖国做贡献、为祖国效力。这种人是陷于自己的所有的袍泽、所有的台湾人的生命财产安全，这个陷入极大的危险之中。这种人的话，我想在全世界，这所以说光光凭这两个判决就可以看到台湾的司法就是一个笑话。这个为全对，对
1: 、啊，当年国民党就是这样丢掉了中国的，对对
2: ，这完完全没有逻辑。至至少我我觉得在日本的话，我。我我也在在日本当了很多年记者，日本的判决，没有觉得偷一台洗衣机十二年的这这这种很奇葩的判决，在日本我当这么多年记者，没有觉得跟我们的社会常识离开这么远的判决了。但同时的通匪、通匪这种这叫外患罪和这个呃叛国罪，这种才判几年？有的有的时候这。二三十万就交保就出来，后来判无罪的，有大有其事。我觉得这个法律一定要修改
0: 。对我，我我我实际上对这个问题也越来越觉得呃担心啊。就是说，这一个是是不是现有的台湾立法的很多漏洞，对于这个匪谍的这个呃审判的漏洞、嗯；另外一个就是法官的心态啊，嗯、他们似乎普遍的都愿意轻判这些匪谍罪啊。对。这这两个都是都是问题，一个就是本身法律是不是有漏洞，因为台湾实际上在四年前，二零一九年选举的时候、嗯，曾经对国安方面的法律通过了几个国安方面的法律，可是几乎没有判例，就是通过了法律。没有执行，已经四年下来了，没有一个人因为触犯国安法律被正式判的啊。对，这个是很严重的状况。对
2: 反渗透法也是。我另外我，我我我想就是说，当那军人一台洗衣机十二年的，那是当时蒋家军队，他是想把蒋家的军队打造成岳家军那种，全完全秋毫不犯的。我们军纪严明，你套那个骑马踩一个庄家的话，马上要砍头这种就是怎么封这个封建集权式的这个呃这个军队治军方法嘛，现在延延续到现在了，根本跟现在的法治社会的常识是完全不一样的。所以说，我觉得这个台湾法律要修改的地方有非常非常多的。对是
0: 是，我们这个问题可能以后要花点时间再。专门来谈一下啊，那今天非常感谢这个于杰先生，呃，我们的时间呃到了，这个呃欢迎你来上我们的节目，希望有机会再来这个经常来台湾啊，谢谢于杰，呃谢谢失败，谢谢谢谢大家。